0: 대한서울복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
1: 코로나로 경직돼 있던 세상이 어느덧 예전의 모습을 하나둘 찾아가고 있습니다. 마스크를 쓰지 않는 사람을 만나게 되는 것도 차츰 자연스럽게 여겨지기 시작합니다. 한산하던 거리에는 다시 교통량이 증가하며 15분이면 갈수 있던 거리가 30분씩 걸리기도 합니다. 그만큼 많은 사람들이 세상으로 나오고 있다는 말이겠지요? 세상은 이렇게 사람들이 다시 모이기 시작하는데 유독 교회만은 아직도 빈자리가 많이 있습니다. 많은 교회들이 이 시기에 문을 닫았고 여전히 많은 교회의 아이들이 주일 학교에 가지 못하고 있습니다. 코로나가 한창인 시절에도 식당들 앞에 손님들이 줄을 서서 기다릴 정도로 붐볐지만 교회는 여전히 빈자리가 많습니다. 예배로의 회복은 아직 멀어 보입니다. 물론 아직 예배에 참석하지 못하는 성도들마다 분명한 이유가 있을 것입니다. 코로나가 종식된 것이 아니기에 조심스럽게 사태를 보고 계시리라 생각이 듭니다. 저 역시 여전히 코비드 감염자와 접촉이 있었거나 열이 난다면 다른 분께 전염이 되지 않도록 주의하고 거리를 두고 격리를 하고 있습니다. 하지만 교회의 빈자리들을 보면 기도하지 않을 수가 없습니다. 여러 사정으로 인해 교회에 나오지 못하고 믿음의 공동체를 떠나 계신 많은 형제 자매들을 향한 안타까움이 밀려 들어옵니다. 따로 연락도 하고 권면도 하지만 그렇게 쉽게 움직여지지 않는 것 같아 마음이 답답해집니다. 답답한 마음에 하나님께 불러도 오지 않는 사람들을 어떻게 하라는 말씀이십니까? 불러보는 것으로 저는 저에게 주신 일을 다한것 같습니다. 홀로 떨어진 형제나 자매나 이제는 제소관은 아니지요? 라며 하소연을 하였습니다. 그때 오래전 보았던 영상이 하나 떠올랐습니다. 사자의 무리들이 물가에 모여있는 물소 중 새끼 물소가 부모 옆에서 떨어지기를 기다리다가 번개처럼 달려들었고 새끼 물소를 잡아채는 장면이었습니다. 그리고 곧그 물소 새끼 위로 사자들이 몰려드는 안타까운 장면이 벌어졌지요. 설상가상으로 물속에서 악어까지 나와서 새끼 물소 한 마리를 놓고 육지에서는 사자들이 물속에서는 악어가 서로 잡아먹겠다고 공격을 하였습니다. 수적으로 우세한 사자들이 새끼 물소를 물고 육지로 끌고 올라갔습니다. 새끼 물소가 죽고 마는구나 하고 체념을 하던 그때에 멀리 있던 물소들의 무리들이 몰려 들어오기 시작하였습니다. 그리고는 물소들은 사자들 사이로 돌진해 불로 들이받기 시작하였고 사자들은 물소를 피해 달아나기 시작하는 영상이었습니다. 그 영상이 생각나며 하나님께서 저에게 믿음에서 떨어지지 않도록 주의할 것을 깨닫게 해주심과 동시에 믿음의 공동체에서 멀어진 성도들을 오라고만 하지 말고 그들이 홀로 있지 않도록 찾아가 그들과 공동체가 되어주라고 말씀하시는 것 같았습니다. 베드로전서 5장 8절의 말씀처럼 우리의 대적 마귀는 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾습니다. 그러기에 우리는 근신하고 깨야 합니다. 오늘도 대적 마귀는 무리에서 떨어져 나와 있는 성도들을 삼키기 위해 공격하고 있을 것입니다. 그러기에 그들을 찾아가야 하겠습니다. 찾아가 함께 힘을 합쳐 그들이 삼키운 당하지 않도록 해야 하겠습니다. 하나님, 하늘 영광 버리시고 이 땅에 죄인을 찾아오신 예수님처럼 우리 성도들은 그들에게 찾아가 사단이 공격하지 못하도록 믿음의 공동체가 될수 있도록 복음을 들고 나아가는 자 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 열왕기야 6장 8절부터 19절까지의 말씀을 본문으로 우리가 주목해야 하는 것이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 미국의 독립전쟁이 시작돼서 영국으로서 독립하기 위해서 막 전쟁을 할 때가 있었습니다 그때 전투를 한 지휘관 중에서 유명한 지휘관 중에 한 사람이 대니얼 모건이라는 사람인데요 대니얼 모건의 소총부대를 소위 모건의 소총부대라 그래서 굉장히 유명합니다 그 이유가 뭐냐 하면 전쟁을 승리로 이끌 만한 기폭제와 같은 그런 역할을 하는 전투를 이끌었기 때문에 그렇습니다 대니얼 모건이 중대장을 하고 있을 때그 중대가 미국 부대죠 물론 준비가 좀 충분하지 않았습니다. 탄약도 부족하고 보급품도 부족하고 여기저기서 이제 미국 사람들이 모여서 영국을 대항해 싸우자 이렇게 됐기 때문에 훈련도 부족하고 군대를 서차 부족한 것이 많았다 그럽니다. 반면에 그들이 상대했던 해 영국 군대는 조직적이고 직업적인 군대이고 충분한 지원과 충분한 자원을 가지고 전쟁에 임했었다. 수적으로도 굉장히 열세한 위치에서 그 대니얼 모건 부대가 영국과 싸울 수밖에 없었다 그럽니다. 그런데 전투가 붙기 전날 병사들에게 대니얼 모건이 한 가지를 계속 강조를 했습니다. 그게 뭐냐 하면 일당 유펜스를 밟고 전쟁에 싸우는 그런 친구들을 노리지 말라. 총알을 낭비하지 말라 우린 총알이 부족하다. 그래서 견장단 사람만 쏘라. 그러니까 예전에 수술이 달린 굵은 견장을 단 영국군들은 장교들입니다. 그러니까 장교들만 쏘고 사병들은 쏘지 말라 그런 것입니다. 그런데 그 병사들이 그 다음 날 전투를 붙으면서 그 말에 따라서 장교만 쐈습니다 이틀간 전투를 치니까 결과가 뭐냐면 영국군 장교의 절반이 죽었다고 합니다. 그 다음에 전쟁이 좀 완전히 끝나서 영국의 패배로 끝나버렸습니다. 그때 보니까 장교가 단한 명도 살아남지 않았다. 영국군 사병들은 살아있는데 장교가 단한 명도 살아있지 않았다. 전쟁을 실패하고 패배하고 영국군이 항복을 했는데 보니까 장비도 그대로 있고 탄환도 그대로 있고 모든 것이 그대로 그들을 지휘할 장교가 다 죽어버렸다. 그러니까 이들이 무릎 꿇고 항복할 수 밖에 투항할 수 밖에 없었다. 이 전쟁 승리로 말미암아서 독립전쟁의 승리의 기폭제 같은 역할을 합니다. 그래서 판세를 바꿔버리는 그런 전투가 됩니다. 이런 전투를 통해서도 우리 또알수 있는 건 뭐냐면 지휘자가 얼마나 중요한가 하는 것을 다시 한번 생각해보는 그런 내용인 것 같습니다. 오늘 성경에서 오늘 본문 말씀 가운데에서 북왕조 이스라엘과 아람 북에 살고 있던 아람나라는 계속 전쟁을 했습니다. 아람라는 나라가 점점 강성해지고 영토 확장을 꾀하니까 남쪽으로 북왕조 이스라엘을 계속 침범하는 것입니다. 이런 상황에서 이스라엘을 침범하기 위해서 아람왕이 군대를 보냅니다. 왕을 죽이면 되니까 왕이 있는 곳으로 군대를 보냅니다. 그러면 그때마다 왕이 어떻게 알아는지 기가 막히게 알아서 거기 방비하더라 그러니 왕이 어딜 가도 그 도시를 간 거를 눈치채고서는 군대를 그로 아람군대를 보내면 거기에서도 방비를 하더라. 그러니까 아람왕이 오늘 본문 내용에서는 보면 요 의심하기 시작합니다. 우리 중에 첩자가 있다. 우리가 명령하는 것을 다 알고 가서 전하는 자가 있기 때문에 전략이 듣지 않는다 얘기합니다 그러자 아람 왕의 신화 중에 한 사람이 얘기했겠죠 그게 아니고 이스라엘에는 선지자가 있어서 특별히 엘리사란 선지자가 있어서 아람 왕이 침실에서 하는 말조차도 다 압니다 모르는 것이 없는 선지자가 하나 있습니다 그 선지자가 다 알기 때문에 이스라엘 왕에게 말해주면 그 길은 가지 마라 저 길은 가라 말해주면 은 그로 말미암아서 이스라엘 왕이 움직이는 것입니다 그러자 아람 왕이 명령한 내용이 나옵니다 그러면 그 선지자를 잡아라 선지자가 있다고 믿어지는 도단 으로 아람의 대군을 보낸 것입니다 오늘 스토리는 진행되면서 선지자 엘리사의 사완인 젊은이가 아침에 일어나서 보니까 밤 사이에 아람 군대가 성을 빼곡히 둘러쌌습니다 놀란 거죠 그래서 그걸 보고 이 사람이 놀랍니다 젊은이가 놀래서 정말 그로말미암아서 벌벌 떠는 소리를 오늘 하는 것이 나옵니다 15절에 보면 하나님의 사람의 사완이 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병거가 성읍을 애워쌌는지라 사환이 엘리사에게 말하되 아, 내 주여 우리가 어찌하오리까 낭망한 거죠 떨리는 겁니다 두루엄에 싸여서 우린 죽었다 하는 것입니다. 이제 적군의 군대가 뺑돌려쐈으니 우린 한 사람도 살지 못하고 다 죽을 것입니다. 떠는 모습을 볼수 있습니다. 그때 엘리사가 16절에 보면 대답하되 두려워하지 말라 얘기합니다. 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많다. 근데 사실은 군사가 없었거든요. 군사가 없는 상태에서 엘리사는 얘기합니다. 이해하지 못했던 사안을 위해서 기도합니다. 하나님께 기도하자. 오늘. 17절에 보면 기도하여 일기를 여하여 원하건대 그의 눈을 열어 보게 하옵소서 하니 여호와께서그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하더라 오늘 엘리사 기도를 하자 이 사활의 눈이 열리면서 보게 된 것이 뭐냐면 불말과 불병거가 엘리사 뒤에 산에 가득한 것을 보게 되었다 하는 내용입니다 그리고 기도의 내용이 뭐냐면 이 젊은이의 눈을 뜨게 하여 주시옵소서 하고 기도합니다 오늘뿐만 아니라 엘리사가 다시 기도합니다 아람 군대의 눈을 어둡게 하여 주시옵소서 기도하니까 아람 군대의 눈이 어두워지고 결국은 엘리사가 그들을 속여 인도해서 이스라엘 군대가 진을 치고 있던 사마리아로 가서 그 군대의 한 복판으로 그들을 인도해서 들어가서 포위되게 하였더라 결국은 물론 아람 군대가 이제 철수하게 됩니다 그런데 오늘 말씀 가운데 우리가 눈여겨봐야 될 대목이 어디냐면 기도하니까 사완의 눈이 열렸더라 하는 내용입니다 실제적으로 사완은 전쟁에 반드시 죽을 것이니까 떨었는데 전쟁의 결과는 엘리사가 말한 대로 하나님의 승리였더라 피도 한 방울 흘리지 않고 전쟁을 승리하는 것을 경험했다 하는 것입니다 그런데 그가 특별히 눈이 열려서 오늘 본 것이 뭐냐면 하나님의 군대가 그득한 것을 보았더라 오늘 말씀 중에서 이것이 육신의 눈이 아니라는 것을 금방 알수 있습니다 그 엘리사의 사환이 보았던 아람 군대는 육신의 눈을 통해서 본 것입니다 그리고 그게 떨렸던 것은 육신입니다 그런데 오늘 하나님께서 그의 눈을 열어주셨다는 건 영적인 눈인 것을 알수 있습니다 영적인 눈을 열어주신가 그때서야 엘리사가 보던 그것 하나님의 일하심과 역사심과 하 능력을 보게 되었다 사환이 어떻게 됐을까 우리는 금방 생각할 수 있습니다 얼마나 위로가 됐을까 얼마나 놀랬을까? 뿐만 아니라 피한방 흘리지 않고서는 정말 적군의 눈이 어두워지고 이기는 장면을 체험하면서 그가 얼마나 큰 믿음을 갖게 되었을까 하는 걸 생각해 볼수 있습니다. 눈이 열린다는 것이 얼마나 중요한 것인지 오늘 보문 말씀 우리에게 가르치고 있습니다. 오늘 살아가는 우리에게도 그런 눈이 있다고 믿어집니다. 육신으로 보는 두 눈을 말하는 것이 아니라 우리 내면의 눈이 있다는 것입니다. 내면의 눈. 성경 안에서 성경을 시작하자마자 창세기에서부터 그그 눈에 대해서 말씀이 나옵니다 창세기 3장에는 첫 번째 사람 아담과 이브가 에덴 동산에 살아가고 있을 때 마귀가 그들에게 접근해서 그들을 타락하게 하고 유혹하는 장면부터 시작됩니다 그 유혹하는 장면에서 3장 1절로부터 는 마귀가 그들에게 접근해서 우선은 질문을 합니다 이 동산에 있는 모든 과실을 하나님이 다 먹지 말라고 하시더냐 하나님을 옥신꾸러기와 폭군처럼 이렇게 비치게 만드는 질문입니다 답변이 나옵니다 이브가 뭐라고 하냐면면 아니다 하나님의 모든 과일을 우리가 마음대로 먹되 그 중에 선악을 아는 나무의 과실만 먹지 말라 했다 그것을 먹는 날에는 우리가 죽을까 하노라 하고 이렇게 나옵니다 그것을 먹으면 우리가 죽는다고 말씀하셨다 그러자 마귀가 사절에 보면 거짓말을 합니다 어떻게 하냐면 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이라 설명합니다. 마귀가 뭐라 그럽니까? 그걸 먹으면 죽는 것이 아니라 눈이 밝아지고 하나님처럼 된다. 선과 악도 알게 되고 하나님처럼 지혜로워지고 하나님처럼 능력이 있어진다. 하나님이 그걸 아시니까 너희에게 먹지 못하게 한 것이다. 그러므로 그걸 먹는 것은 너희에게 불리하거나 죽는 문제가 아니라 너희에게 유익한 것이다. 하나님을 거짓말 장으로 만듭니다. 이 말을 듣고 이브가 그 나무의 과실을 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라. 그 말을 듣고 보니까 정말로 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였다는 얘기입니다. 하나님 같이 될것 같은 느낌이 들었다는 것이죠. 먹지 않으면 목전 될 만큼 그걸 먹고 싶은 욕망에 휩싸이게 되고 마귀의 말에 속은 이분은 자기도 그것을 따먹고 옆에 있던 자기 남편 아담에게도 그것을 주어서 둘이 함께 선악과를 따먹고 하나님께 죄를 짓게 되었더라 하는 말씀으로 시작됩니다. 근데그 선악과를 먹은 다음에 결과가 창세기 3장 7절에 나옵니다. 내용이요. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 선악과를 먹고 나니까 일어난 결과가 무엇이냐면 그들의 눈이 밝아졌다 얘기합니다. 어떻게 생각하면 어, 마귀의 말이 맞네 생각할 수 있습니다. 마귀의 말대로 그들의 눈이 밝아졌네. 그가 눈이 밝아진다고 했으니까. 성경도 말씀이 그들의 눈이 밝아졌다고 하시는 것처럼 실제로 눈이 밝아졌네. 근데 문제는 요 여기서 그들에게 밝아진 눈이 무슨 눈이냐는 하 것입니다. 그러니까 쉽게 생각하면 밝아졌다 하는 건 수동태거든요 그러니까 영어로 번역하면 은 their eyes were opened 그들의 눈이 열려 이런 뜻이거든요 자기가 뜬 것이 아니라 눈 하나가 열렸는데 이 눈이 무엇이냐 하는 것입니다 근데이 눈이 열리면서 그들이 첫 번째 한 것은 뭐냐면 그전에는 하나님 앞에서 밝게 벗고 살아도 부끄러움을 몰랐는데 이들 안에 부끄러움이 들어오는 겁니다 첫 번째 한 일이 그들이 무화과나무 잎을 엮어서 자신의 하체를 가렸더라 하는 내용입니다. 왜 그렇습니까? 부끄러움이 들어왔다는 것은 무엇이 들어왔느냐면요. 하 그들이 악에 대해서 눈을 떴다. 음란한 마음에 대해서 눈을 뜨고 정욕의 눈을 뜬 것뿐만 아니라 탐욕의 눈을 뜨게 되고 모든 욕심의 눈을 뜨게 되고 악의 눈을 뜨게 되었다. 그들이 뜨지 않아야 될 눈이 뜨게 되었다. 그것이 뭐냐면 악을 사랑하고 악을 보는 눈이 떠져가지고 악이 들어왔다는 것입니다. 이제 악한 눈이 띄어졌기 때문에 그들은 악한 눈을 통해서 볼 것입니다. 철저하게 탐욕스럽고 철저하게 음란하고 철저하게 이기적인 그것이 자기를 위해 좋은 것이고 자기의 욕망을 채우는 것이 행복한 길이라고 생각하는 타락의 길을 걷게 되었다는 걸알수 있습니다. 죄악의 눈이 떠진 거죠. 인간에게 이 죄악의 눈이 떠지면 죄악의 눈을 따라 살아갑니다. 그래서 인간에게 중요한 것은 오늘 본문 가운데도 우리 느낄 수 있고 우리가 성격 가운데 배울 수 있는 건이 죄악의 눈을 다루고 죄악의 눈이 닫혀야 인간은 그때서야 죄악으로부터 벗어날 수 있습니다. 사람은 죄악의 눈이 열리면 죄악에 끌려갈 수밖에 없습니다. 죄악의 종로로 탈 수밖에 없습니다. 욕망의 눈이 열리고 탐욕의 눈이 열려있는 사람은 그게 채워질 때까지 끊임없이 그걸 따라갑니다. 그런 거죠. 사람은 보는 대로 삽니다. 오늘도 우리가 살면서 철학에서도 세계관이라는 단어를 많이 씁니다. 제가 굉장히 중요하게 다루어지고 실제로 중요합니다. 왜냐하면 사람을 그가 보는 세계관을 통해서 인생을 살기 때문에 그렇습니다. 세계관은 한 사람이 세상을 보는 눈입니다. 우리는 태어나서 살아가면서 세상과 접촉하며 살아갑니다. 제일 먼저는 가족과 부모와 접촉하고 형제와 접촉하고 나가서 학교 다니고 사람들과 접촉하고 모든 접촉 속에 살아갑니다. 이 세상과 접촉하고 살아가는 과정에서 무엇이 생기냐면요. 자기 나름대로 세상을 보는 눈이 생깁니다. 그 눈이 뭐냐면 마음에 있는 눈인데요. 무슨 마음의 눈이냐면 생각 속에 있는 경험과 배운걸다 통틀어서 어떤 이론을 만들고 이론의 틀을 만들고 그 이론의 틀을 통해서 세상을 보고 모든 걸 보는 겁니다. 사람마다 다이 틀이 있고요. 이 틀을 통해서 보기 때문에 그 어떤 틀이 형성됐느냐에 따라서 세상을 보는 각도와 생각과 판단과 해석이 달라진다는 것입니다. 그러니까 남한에 태어나서 서울에서 자랐던 사람과 평양에서 태어나서 북한에서 자란 사람이 동시대 같은 시간에 태어나 자랐다 할지라도 절대로 같은 세계관을 가질 수 없다. 그렇죠? 한 사람은 그가 배운 공산주의적 세계관을 가질 거고 한 사람은 또 그가 배운 대로 체험한 대로 민주주의적이고 자본주의적인 시각을 갖게 될 것입니다 세관이 다른 것이죠 뿐만 아니라 학교에서 배운 철학에 따라 달라지고 경험에 따라 달라지고 자기 모든 것이 달라져서 사람마다 자기의 세계관을 통해 그것을 보게 됩니다 그러나 세상을 사는 사람이 육신을 가지고 있는 공통된 관점이 하나 있습니다 그것은 무슨 것이냐면요 자기를 중심으로 보고 자기를 중심으로 살아가고 자기의 욕심을 채우는 것이 행복이라고 생각하는 관점입니다 이 관점에 변함이 없습니다 그런데 사람이 거룩하고 선하고 하나님의 형상을 닮아 바르게 살아가면 그런 관점으로 살게 되고 하나님이 주신 그 관점으로 살게 되는데 그것이 없기 때문에 인간은 어떻게 사느냐 면 자기 중심으로 자기 욕심을 채우기 위해서 자기 것을 위해서 살아갑니다 이것이 죄악의 눈인 거죠 아담과 이때 브 이미 떠져 있던 것이고 그 후에 사람들도 죄악의 눈을 뜨고 태어난 것이죠 그래서 이 죄악의 눈이 열려 있기 때문에 우리는 결국 죄악의 길을 살아가는 것을 볼수 있습니다. 이것이 예수님 믿을 때 달라집니다. 눈이 달라지는 거죠. 마음이 달라지고 마음의 눈이 달라지는 거죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 인간이 참 하나님의 형상을 닮아서 정말 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 그 길을 열어 주시고 직접 그 길을 보여 주셨습니다. 실제로. 죄악의 눈을 갖지 않고 살아가는 예수님이 이 땅의 육신으로 언저려서 사람의 모습을 보여주셨습니다. 대표적으로 잘 드러나는 것이 어디냐면 마태복음 4장에 나오는 광야에 나가서 금식하셨을 때 예수님의 모습입니다. 마태복음 4장 1절로 3절에는요 그때 예수님께서 성령에 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 40일을 밤낮으로 금식하시네 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이었던 명하의 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수님이 이 땅에 오셔서 복음을 전하시고 구원하시고 그 사역을 시작하실 때첫 번째 일이 뭐였냐면 광야에 나가 40일과 금식하시고 하나님께 기도하는 일이었습니다 그때 굶으신 예수님 앞에 마귀가 나타납니다 창세기 3장에서 아담과 하와 첫 번째 사람에게 마귀가 등장한 것처럼 오늘 두 번째 오신 아담이라고 얘기하는 예수 그리스도 우리의 구원자로 오신 예수님께서 광야에서 금식하실 때도 마귀가 나타납니다. 동일한 마귀죠. 그 마귀가 나타나서 예수님을 유혹하고 설득하는데 창세기와 같은 방법으로 유혹합니다. 첫 번째, 굶주리신 예수님에게 유혹한 내용이 뭡니까? 이 돌들로 떡동이가 되게 하라. 여기는 떡이 돼서 먹게 하라 그런 얘기입니다. 뭐 금식해보시으면 아시겠지만 금식하는 사람이 가장 많이 생각해서 잊어버리고 지워버리고 힘든 게 음식에 대한 것입니다. 배가 고픈 사람은 자동적으로 음식 생각이 납니다. 그런 예수님께 접근해서 한 말이 뭐냐면 내가 하나님 아들이 아니냐. 인정해 줍니다. 하나님의 아들은 모든 걸할수 있는데 돌덩이 들고 떡으로 밖에서 먹으면 될거 아니냐. 하나님 아들이 뭐가 부족해서 사역을 하고 하나님 나라를 이루는 과정에서 이렇게 굶고 이렇게 힘들고 이렇게 힘든 과정을 거쳐가려고 하느냐. 떡을 만들어서 먹고 배불러고 힘을 내서 하나님 사역을 해야 될거 아니냐 지금 도전하고 있는 것볼수 있습니다 마귀가 얘기할 때 예수님 편에서 예수님을 생각해서 예수님을 알고 예수님을 높여드리고 뭐 그런 모습으로 오늘 다가가는 모습을 볼수 있습니다 그럼 마귀의 의도는 예수님이 하나님 아버지의 말씀을 따르지 못하게 하는 데 있습니다 예수의 답변이 그걸 드러냅니다 마태복음 4장 4절에서 예수님 답변은 예수님께 대답하여 이시길 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님 위에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하셨느니라. 구약성경 10년기 8장 3절에 나온 말씀을 그대로 인용하셔서 사람은 떡으로만 사는 것이 아니다. 이스라엘 백성의 광야에서 만나를 먹고 산 것은 가장 중요한 이유가 뭐냐면 사람들로 겸손하고 하나님 말씀을 순종하게 하기 위해서 만나를 먹이셨다. 양식의 문제가 아니라 이 배들은 양식의 문제가 아니라 그 양식을 주신하님의 목적은 사람이 하나님 말씀을 잘 따르도록 그것이 가장 좋은 길임을 깨닫고 그 길을 따르도록 하나님이 그렇게 하셨다는 내용에서 나오는 내용입니다. 오늘 예수님은 분명히 말씀하시니요 아버지께서 예수님께 주신 말씀을 40일간 금식하고 아버지 앞에 기도하고 아버지 앞에 집중하는 시간을 갖도록 말씀하셨다는 거예요. 그러면 성령님의 이끄심을 따라 그렇게 아버지 말씀에 순종하고 금식을 하는데 나타나서 떡을 먹으라 했을 때 과연 마귀의 말대로 떡을 먹고 힘을 내고 열심히 살아가는 것이 맞느냐 아니면 아버지 말씀대로 순종해서 끝까지 금식을 하고 기도하고 다마실 때까지 하나님의 뜻을 따라가는 것이 맞느냐 하는 얘기입니다. 오늘 말씀 가운데 예수님의 말씀은 마귀와는 전혀 다른 각도에서 말씀하신 겁니다. 마귀의 말은 설득력이 있습니다. 현실적입니다. 타당해 보입니다. 나에게 좋아 보입니다. 그러나 예수님께서는 보이는 떡에 대한 욕보다 보이지 않는 하나님 말씀을 꼭꼭이 따라갔습니다. 오늘 말씀 속에 우리가 알수 있는 것이 있습니다. 사람이 무엇을 따라 사느냐 하는 것에 따라서 다르다는 것입니다. 오늘 예수님 말씀 속에 느낄 수 있는 것은 물론 사람이 떡을 먹어야 빵을 먹어야 밥을 먹어야 살지만 사람이 반만으로 살수 있느냐 못 산다. 인간에게 생명을 주시고 존재하게 하시고 영원히 살게 하시고 그 모든 것을 움직이는 것은 하나님이시고 하나님과의 바른 관계를 갖고 하나님 말씀에 순종하며 살면 은 인간이 살 뿐만 아니라 영원히 살겠지만 아무리 좋은 음식을 먹고 아무리 건강한 것을 먹고 아무리 육신을 건강하게 해도 하나님 앞에 바르지 못하면 그 생명은 죽은 것이니라. 그 말씀인 거죠. 오늘 말씀 속에서 우리 그것을 깨닫습니다. 우리도 세상을 살아가면서 눈에 보이는 것에 너무 연연해하지 않는가, 급급해하지 않는가 생각하게 됩니다. 사도 바울은 고린도우서 4장 18절, 우리가 주목하여 보는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이라 얘기합니다. 우리가 주목하는 것은, 우리가 보고자 하는 것은 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것이고. 그 이유가 무엇이냐면 보이는 것은 잠깐 있는 것이고 보이지 않는 것은 영원함이라 영원한 것과 잠깐 있는 것에 어떤 것이 중요하겠느냐 오늘 우리가 살아가면서 가장 중요한 것이 무엇이겠느냐 얘기했을 때 그것은 하나님과 하나님 말씀인 것을 드러내고 있습니다 오늘 을 살아가는 우리에게도 똑같은 것이 왜 그러냐면요 이거 진리기 때문입니다 세상에 존재하는 눈에 보이는 모든 것들은 없어질 것들입니다 우리 예수님이 재림하시고 이 땅에 오셔 세상을 심판하시고 그때 마귀가 전부 무적행에 갇히고 지옥에 들어가고 모든 것이 정리될 때에 이 땅과 하늘은 다 없어지고 새로운 땅과 새로운 하늘이 내려오고 예수님과 함께 그곳에 살 것입니다. 우리가 보는 피조벌의 모든 것은 사라지고 전혀 새로워진다는 말씀입니다. 이 모든 걸 존재하게도 하시고 없어지게도 하시고 그것을 운행하시는 분은 하나님이십니다. 오늘 사도바울은 그것을 보면서 얘기합니다 우리가 세상을 살면서 보이는 것에 연연해서 살다 보면 보이지 않지만 영원한 것 하나님의 말씀을 놓치게 되고 하나님의 믿음을 놓치게 되면 우리는 보이는 것을 추구하다가 죽게 된다 는 인생을 살면서 추구해야 될 것이 무엇인지를 분명히 얘기하고 있습니다 정말 그런 것 같습니다 우리 인생을 살아가면서 보이는 것에 쉽게 매료됩니다 쉽게 따라가게 됩니다 그 보이는 것들을 따라 살다 보면 급한 일도 많이 생깁니다 우리의 만약에 세계관이 내 과거의 육신의 세계관과 과거에 있던 죄악의 눈으로 그대로 보고 살아간다 그러면 이 세상에서 제일 중요하고 제일 해야 되는 일은 뭐냐면요 나를 만족시키는 일입니다 그러기 위해서 내가 해야 되는 일은 뭐냐면 내가 갖고 싶은 것을 갖고 내가 이루신 것을 잊고 내가 되고 싶은 것이 되면 됩니다 인생은 어쩌면 그걸 보고서 미친 듯이 쫓아가지 않습니까 그런데 그러한 현실 눈에 보이는 그것들을 위해서 내가 매일 씨름하고 쫓아가다 보면 영원한 삶을 잃어버립니다 영원에 대해서 관심이 더 없어집니다 너무 추상적으로 들립니다 내가 눈에 보이는 현실 속에 내가 한 가지 돈을 더 번다거나 지위가 올라간다거나 내가 정말 내가 갖고 싶은 어떤 것을 갖는 것이 세상 어느 것보다 중요하다고 생각이 듭니다 가치관이 다른 거죠 가치관은 내가 보는 세계관을 통해서 결정되는 것입니다 어느 것이 가치 있느냐 사생관도 그렇잖아요. 무엇을 위해 죽고 살 것이냐. 내가 추구하고 내가 바라보고 세계관에 따라 달라지는 걸알수 있습니다. 믿음의 마음이 들어오면 예수님을 믿으면 그래서 믿음의 눈이 열리고 진리를 통해 보는 눈이 고 하나님 말씀을 통해서 보는 눈이 열리면 영원한 것을 사모하고 하나님 나라를 사모하고 그것을 살아가는 마음이 생긴다. 뿐만 아니라 말씀을 사모하게 된다이 세상에 어떤 이론도 어떠한 것도 모든 것은 다 사라지지만 영원히 있고 참 진리는 하나님 말씀밖에 없으므로 그 말씀을 소중히 여기고 말씀 안에 살아가고 말씀 밑에 살아가고 말씀을 따라가게 살아간다. 우리 생각해 볼때 삶에 급하고 모든 게 급해서 우리가 잃어버리는 것이 있습니다. 신앙인들도 쉽게 잃어버리는 것은 하나님 말씀입니다. 하나님 말씀을 읽어야지 생각하면서도 잊지 못하고 하나님 말씀 묵상해야지 하나님 말씀 외워야지 하면서도 하나님 말씀을 등하시 살아갈 때마다 보면 내가 이 세상에서 구하는 재미와 눈에 보이는 것들에 대한 추구하는 것들이 급하게 있는 것을 알수 있습니다 이것들이 하나님 말씀을 추구하고 말씀을 통해 살아가는 것을 방해합니다 무슨 일이 일어납니까? 하나님 말씀을 멀리하면 진리를 통해서 보는 눈, 믿음을 통해서 보는 눈이 흐려집니다 심지어는 다치게 됩니다 그러면 죄악의 눈으로 다시 살아가게 되는 것입니다 진리를 통해서 보는 눈은 말씀을 통해서 보는 눈입니다 말씀이 진리거든요 이 눈을 통해서 봐야 지 맞는 것이다 하는 것입니다 오늘의 신앙생활 하면서 우리도 잘못 추구할 수 있습니다 우리는 보이는 것, 겉에 있는 것, 뭐 그런 것들을 굉장히 추구하기 쉽습니다 그러나 우리가 정말로 추구해야 될 것은 바로 하나님이고 하나님의 말씀이고 그분의 영광입니다 우리가 말씀 속에 살아가야 말씀을 통한 진리의 눈을 갖게 되고 진리의 눈을 가지고 세상의 모든 걸 보고 판단하고 바르게 해석할 수 있습니다 똑같은 환경을 겪더라도 믿음을 가지고 진리의 눈으로 겪은 것을 해석하는 해석과 육신의 눈을 가지고 겪은 것을 해석하는 해석은 다릅니다 우리 요한복음 9장에 보면 날때부터 장인된 사람이 나옵니다 제자들이 질문합니다 주여, 이가 시각장인이 된 것이 자기 죄 때문입니까? 아버지 죄 때문입니까? 조상죄 때문입니까? 아니면 자기죄 때문입니까? 예수님 말씀하십니다. 본인의 죄도 아니고 아버지의 죄도 아니라 하나님의 뜻을 위해서 그렇게 됐느니라. 물론 그 남에서부터 맹인된 사람을 고쳐주십니다. 그 고쳐주심의 역사를 통해서 하나님의 뜻과 영광을 드러내게 됩니다. 예수님의 해석은 다릅니다. 성경 안에 해석이 다른 경우는 수없이 볼수 있습니다. 믿음의 사람의 해석은 다릅니다. 오늘 아랑 군대가 쳐들어와 가지고서는 정말 도단을 정말 애어싸하고 죽을 수밖에 없는 환경이 되었을 때그 환경을 보는 엘리사의 해석과 사환의 해석은 완전히 다릅니다 해석의 차이입니다 무엇을 보고 있느냐의 차이입니다 엘리사의 눈은 하나님을 향하고 있고 엘리사의 눈은 하나님의 도와심을 믿고 있고 그런 믿음을 통해 진리를 통해 눈을 들어 하나님을 보면서 하나님이 하시는 일들을 기대하고 하나님 안에서 그 현실을 볼수 있었던 것입니다 그러나 믿음을 통해 보지 않았던 사환은 현실의 눈을 보니까 죽을 수밖에 없고 낙심할 수밖에 없는 것입니다 오늘 살아가는 우리도 정말로 참 우리가 살아가는 인생을 바르게 살아가고 바르게 살기 위해서는 이런 진리의 눈이 열려 살아가는 것이 필요합니다 예수님께서 요한봉 8장 31절에 자기를 따르는 유대인들에게 말씀하실 때 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀하습니다 자기를 따르는 유대인들이에요 그 말씀이 뭐냐면 너희가 내 말을 진짜로 믿으면 진짜 내 제자가 되고 진짜 내 제자가 되면 진리를 알게 되고 그 진리가 너희를 자유케 해주라 그때 유대인들이 우리는 종이 아닌데 자유케 될 일이 있느냐 말씀을 이해하지 못합니다 그러자 너희가 죄를 지을 때마다 죄의 종이니라 너희가 잘못된 죄악의 눈을 가지고 있고 죄악의 눈으로 모든 걸 보니까 한 행동마다 죄를 지을 수밖에 없고 그러므로 죄악의 눈을 해결하기 전까지는 너희는 참으로 죄의 종이고 죄에 끌려갈 수밖에 없다 얘기하면서 그러나 내 말을 믿고 나를 진짜로 믿으면 나를 따르는내 제자가 되고 그러면 너희 안에 진리를 깨닫게 진리의 눈이 열리는데 그 진리가 너희를 죄로부터 해방해 줄 것이다 사람은 보는 대로 살 수밖에 없습니다 생각 속에서 해석하는 대로 살 수밖에 없습니다 말씀을 통해 믿음을 통해 진리대로 해석할 때 사람은 죄를 짓지 않습니다 죄로부터 자유해집니다 예수님을 말미하면 은혜인 것이죠 오늘 예수님 말씀하십니다 오늘 말씀 가운데 우리의 삶에 바른 길을 세웠으면 좋겠습니다. 하나님 말씀은 진리입니다. 하나님 말씀만이 진리입니다. 하나님 말씀은 영원히 없어지지 않습니다. 인간이 추구하는 것은 다 없어질 때에도 성경은 말씀하십니다. 인생이 풀이다. 인간들이 싸우는 모든 영광스러운 모습들은 다 풀에 핀 꽃에 지나지 않는다. 풀은 시들어지고 꽃은 없어질지라도 하나님 말씀만이 영원히 있을 것이다 말씀하십니다 사랑하는 여러분 하나님 말씀만에서 말씀 붙들고 사랑가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 한번 돌아봤으면 좋겠습니다 나는 얼마나 진지하게 하나님 말씀을 대하고 있습니까 하나님 말씀을 어떻게 내가 소중히 여기고 있습니까 내가 진지한 마음으로 창세기에서 요한계시록까지 하나님 말씀을 잘 읽고 따라간 것이 언제입니까 한번 정독을 해서 다 읽기는 하셨습니까 스스로에게 질문하는 주일이 되었으면 좋겠습니다 나는 하나님 말씀을 외우고 내 가슴에 새기고 살아갑니까 여러분 하나님 말씀을 그렇게 새기고 하나님 말씀에 살기 때문에 말씀의 세계관 성경적인 세계관 성경적인 관점을 갖게 되면 우리는 바로 말씀의 진리를 따라 진리 가운데 행하고 살아갈 수 있습니다 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기 육체를 위해 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위해 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 내가 인생을 무엇으로 위해서 심느냐 하는 것은 내가 무엇을 추구하고 무엇을 바라보고 어떤 으로 보느냐에 결정됩니다 말씀 안에 살아가는 것이 성령으로 따라 사는 것입니다 성령은 진리의 영이시고 말씀의 영이시고 말씀으로 우리를 인도하십니다 내가 말씀을 버려버리면 말씀을 뒤져 던져버리고 일지조차 않는다면 도대체 내 믿음은 무엇입니까? 뭘 믿는 겁니까? 생각해 보아야 합니다 도대체 내 믿음은 정체가 무엇입니까 스스로 속이지 않는 그런 믿음이 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예. 예, 하나님 예, 하나님의 역사 없이는 하나님의 은혜 없이는 저희 안에 잘못된 눈이 열려 잘못된 것을 보며 잘못된 판단을 하며 해석을 하고 잘못된 길을 살아갈 수밖에 없습니다 맞습니다 예수님께서 눈은 내 마음의 등불이라고 하시는 말씀, 말씀 등불이 꺼지고 정말 잘못된 관점에서 보게 될때 얼마나 인생이 더럽고 비참한 인생이 되는 것을 말씀 속에서 깨닫습니다. 하나님 저희가 불신의 눈을 들어 정말 모든 것을 보는 것이 아니라 이제 온전한 믿음의 눈으로 들어 세상을 보고 살아갈 수 있는 진리 속에 살게 하여 주시옵소서 말씀 속에 살게 하여 주시옵소서 믿음으로 보게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
0: 트한서울복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내 드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
3: 하여튼 서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 에베소서 강의 정진은 목사입니다. 오늘도 지난주에 이어서 에베소서 2장 1절에서 10절까지의 말씀을 보려고 합니다. 두 주째 동일한 본문을 보는 이유는 이 본문 자체가 너무나 중요한 본문이라 그렇습니다. 두 주째 보고 있기 때문에 우리가 핵심 단어를 딱알수 있는데 오늘 본문의 핵심 단어는 바로 은혜입니다. 그래서 은혜라는 것을 좀 정의를 내려고 가야 되는데 한마디로 정의하는 건참 쉽지 않아요. 은혜는. 너무 깊고 놀라운 거기 때문에. 은혜를 성경 말씀의 기초에서 정의를 내려보면 은혜란 이런 겁니다. 받을 자격이 없는데 무언가를 받게 되는 것. 어떠한 공로 하나도 없지만 호의나 자비를 얻게 되는 것 이것이 성경에서 말씀하시는 은혜라는 단어의 뜻입니다 그래서 로마서 11장 6절을 보시면 이렇게 말씀하십니다 한번 들어보세요 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라 보세요 무엇으로 된게 아니랍니까 행위로 된 것이 아니래요 은혜는 그러니까 은혜는 우리의 어떤 행위나 공로가 들어갈 수 없다는 라 거예요 하나님이 거저 주시는 것, 거저 자비와 긍휼을 베풀어 주시는 것, 그것이 은혜라는 겁니다. 그럼 반대로 우리가 무엇을 해서 얻게 된다면 그것이 은혜입니까? 아닙니다. 그것은 정당한 대가를 지불해서 받은 겁니다. 그러니까 그것은 결코 은혜가 되지 못합니다. 은혜는 받을 자격이 없지만 얻게 되는 것, 받게 되는 것, 이것이 은혜입니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 구원은 오직 은혜로 된다는 거예요. 여러분 우리가 죽었던 자라고 말씀하거든요. 죽었던 자예요. 죽었던 자는 아무것도 할 수가 없어요. 아무것도 할수 없게 예수님 오셔서 구원해내신 거예요. 그리고 하나님의 은혜로 그 사랑의 예수 그리스도를 믿게 하신 거예요. 그래서 구원은 오직 은혜로 얻게 된 선물이다. 그래서 아무도 자랑할 수 없다라고 말씀하는 겁니다. 사랑하는 여러분, 이처럼 하나님의 나라는 요 은혜의 법칙으로 운영이 됩니다. 전혀 받을 자격 없던 우리에게 값없이 주시는 은혜를 받으며 누리며 살아가는 곳그곳이 하나님 나라 그리고 이 하나님 나라에서 부어지는 은혜는 평생 여러분과 저를 쫓아다닐 줄 믿습니다 여러분이 예수님을 믿으신다면 여러분은 지금 그 은혜의 나라 그 하나님의 놀란 은혜의 나라 속에 살아가고 계신 거예요 근데 문제가 있어요 하나님의 나라는 은혜의 법칙으로 운영되고 있는데 우리가 살아가는 이 세상은 완전 반대의 법칙으로 운영되고 있다는 라 거예요. 그래서 하나님 나라의 은혜의 법칙과 세상의 법칙이 자꾸 충돌을 일으키며 은혜가 은혜되지 못하고 우리가 받은 은혜를 자꾸 잊어버리게 만드는 겁니다. 왜냐하면 이 세상은 은혜의 법칙이 아니라 Give and Take의 법칙으로 운영되기 때문에 그래요. 여러분 Give and Take의 법칙이 뭡니까? 은혜의 법칙하고는 완전히 반대되는 개념이에요. 받기 위해서는 무엇을 해야 된다는 거예요. Give and take. 무언가를 주어야 한다는 거예요. 그래서 여러분 이 세상에는 뭐가 없다라 그러죠? 이 세상에는 공짜가 없다. 이런 말 들어보셨잖아요. 여러분 생각해 보세요. 세상에는 공짜가 없어요. 우리를 공짜라고 착각하게 만드는 b 이온 on, get on free. <웃음> free 같잖아요. 공짜 같잖아요. 그런데 하나를 얻기 위해서 뭐하라는 거예요? 반드시 하나를 사야 된다는 거예요. 정확히 기브앤테이크의 법칙으로 세상은 운영되고 있는 거예요. 그래서 하나님 나라의 법칙인 이 은혜의 법칙과 충돌을 일으키는 거예요. 은혜는 과형계론이 아니에요. 하나를 사야지만 하나를 주는 게 아니에요. 은혜는 아무것도 사지 않아도 값없이 자격없이 받는 건데 이 세상에는 그게 존재하지 않아요. 그러니까 이 세상을 살아가면서 우리는 이 은혜를 준다고 하는데도 믿지를 못하는 거예요. 그래서 예수님을 믿는 많은 사람들이 구원은 얻었지만 확신을 하지 못하는 거예요 불안전한, 불안한 삶을 살아가는 거예요 왜냐하면 생각해 보세요 우리가 살아가는 세상은 꼭 내가 뭘 해야 얻는 거잖아요 차라리 종교개혁 이전에는 구원을 돈 주고 샀어요 그 면제부라는 것을 돈 주고 샀잖아요 그러면 훨씬 더 마음의 평화를 오는 거예요 확신이 오는 거예요 왜요? 내가 지불했으니까 지불하고 얻었으니까 오 그래, 내가 이 구원 얻었어 그러니까 오히려 마음이 편안해요. 쉽게 편안할 수 있어요. 쉽게 확신할 수 있어요. 근데 그냥 은혜로 아무것도 하지 않은 죽었던 우리를 일으키셨잖아요. 예수와 함께. 세상의 법칙과는 반대니까 믿질 못하고 자유함이 없고 불안해 하는 거예요. 그래서요, 여러분, 중요한 사실이 있어요. 잘 들으셔야 돼요. 우리는 이 은혜의 나라에 들어와서 은혜를 얻었음에도 불구하고 우리는 뭔가를 얻기 위해 열심히 합니다. 열심히 봉사합니다. 열심히 기도합니다. 열심히 헌금합니다. 그러면 뭔가를 얻을 수 있다고 라 착각합니다. 세상의 기준 속에서. 그래서 여러분 저희가 지금까지 신앙생활하면서 이런 간증과 고백을 수도 없이 들었을 거예요. 내가 11조를 빠짐없이 했더니 하나님이 이렇게 갚아주셨습니다. 내가 가지고 있던 거 이거 전부 다 하나님께 드렸더니 하나님의 배의 축복으로 다시 돌려주셨습니다. 내가 주일성수를 빠지지 않고 나갔고 새벽 예배를 빠지지 않고 나갔고 열심히 교회에 봉사했더니 하나님께서 내 사업을 번창시켜주셨습니다. 여러분 들어보셨어요? 안 들어보셨어요? 여러분이 안 들어봤다면 거짓말이죠. 교회를 생활하면서 이런 간증은 수없이 들어요. 그런데 여러분이 가지고 있는 이성을 가지고 한번 생각을 해보세요. 이런 간증은 하나님의 은혜에 포커스가 되어 있습니까? 아니면 행위에 포커스가 되어 있습니다. 은혜가 우리의 행위로 받는 것이 아니라면 이것은 행위에 포커스가 되어 있는 거예요. 우리가 뭔가를 해서 뭔가를 열심히 해서 받은 거기 때문에. 그러면 은혜가 아니라 행위 중심인 거예요. 서두에 읽었던 로마서 11장 6절 그리고 오늘 본문에서 은혜이기 때문에 자랑치 말라 라는 그 말씀을 근거로 보면 이것들은 은혜가 아닙니다. 여러분 혹시 이런 간증을 들으면서 막 가슴이 뜨거워지세요? 눈물이 흘리세요? 이야 하나님 역시 대단하시네 나도 바쳐야겠네 열심히 헌금하고 열심히 신앙생활하고 봉사해야겠네 오늘 말씀을 한번 들어가 볼게요 오늘 본문 말씀은요 잘 보면 세 부분으로 나눠져 있어요 첫 번째 부분은 구원받기 전 우리의 모습인데 죽었던 모습이라고 정의를 내립니다 그리고 구원받은 모습은 행위로 구원받은 게 아니라 오직 은혜로 받았으니 자랑하지 말라 너희는 예수와 함께 일어섰다, 살아났다, 오직 은혜다, 그러니 자랑하지 말라. 구원받은 자의 모습을 말씀합니다. 그리고 구원받은 후의 모습을 마지막으로 말씀하주세요 그들을 왜 그렇게 은혜로 구원했는지, 구원받은 후의 모습은 어땠는지를 말씀해주시는데 오늘 7절 말씀이에요. 한번 들어보십시오. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다. 자, 앞에 나오는 이는 위의 저라고 연결이 돼요. 이는 너희를 은혜로 구원해낸 이유는 이란 뜻이에요. 너희를 은혜로 구원해낸 이유는 그 다음에 뭐라고 써있냐면 오는 여러 세대, 즉 세상에 너희를 구원해낸 그 은혜가 얼마나 풍성하고 얼마나 위대한지를 너희를 통해서, 은혜 받은 너희를 통해서 그 은혜를 이 세상에 나타내게 하려고 너희를 구원해냈다 라고 말씀하시는 거예요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 다시 정리합니다 너희를 구원해낸 이유는 너희를 구원해낸 은혜가 얼마나 위대하고 놀라운지를 이 세상에 그 은혜를 드러내게 하려고 너희를 구원해냈다 라는 거예요 그러면서 말씀하시는 게 행위에서 난 것이 아니고 오직 은혜니 자랑하지 말고 받은 은혜만을 증거해라 라는 게 오늘 본문 말씀이에요 11조를 잘 냈더니 이런 축복을 받았다. 무엇을 드러낸 겁니까? 11조를 내는 행위를 드러낸 겁니다. 하나님께서는 은혜로 구원받은 우리를 통해 값없이 우리에게 주신 그 은혜가 얼마나 놀라운지를 드러내길 원하시는 거예요. 우리가 하는 어떤 행위가 아니라 하나님의 놀라운 예수 그리스의 도그 은혜를. 그러게 저는 오늘 여러분이 분명히 여러분의 신앙을 좀 정리해 갔으면 좋겠어요. 우리의 신앙은 은혜를 받기 위해 하는 것이 아닙니다. 그래서 오늘 마지막 절인 10절은 우리에게 분명하게 이렇게 말씀합니다. 제가 좀 쉬운 버전으로 갖고 왔어요. 한번 들어보세요. 우리는 하나님의 작품입니다. 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨습니다. 하나님께서 이렇게 미리 준비하신 것은 우리가 선한 일을 하며 살아가게 하시려는 것입니다. 하나님의 작품이래요. 우리 보고 영어로 보면 we are God's masterpiece라고 나와요. masterpiece는요 걸작품이라는 뜻이에요. 즉 여러분과 저를 하나님의 걸작품이라고 말씀하는 거예요. 그냥 작품이 아니라 죽었던 존재, 불순종하던 존재, 하나님 앞에 아무것도 내세울 것 없는 그 존재를 하나님은 예수 그리스도를 통해서 우리에게 뭐라 말씀하시냐면 너는 나의 걸작품이다 말씀하시는 거예요. 이게 예수 그리스도로 구원받은 여러분과 저의 모습이에요. 하나님의 걸작품. 정말 내가 그런가? 부족하고 연약한 죄투성인 내가 진짜 하나님의 걸작품인가? 내 아내가? 속속이는 저 원수 같은 내 남편이? 속속이는 저 자녀가? 내 형제 자매가? 우리 귀의 성도가? 내 눈에는 하나님의 걸작품으로 보이지 않다고 할지 언정 그가 하나님의 은혜로 예수를 믿었다면 하나님은 그를 걸작품으로 보십니다. 왜냐? 예수, 그리스도를 통해 그를 보고 있기 때문에. 그리고 그가 하나님의 걸작품이기에 하나님의 값없는 은혜를 주신 것이기 때문에. 그래서 우리에게 말씀하시는 거예요. 너희 이미 걸작품 됐어. 그러니 너희 스스로 걸작품이 되려고 하지 말고 너희를 걸작품 만들어주신 말도 안 되게 너희를 걸작품이라고 불러주시는 그 하나님의 은혜를 증거하며 그 하나님의 은혜만 드러내며 살아가 이게 오늘 말씀인 거예요. 그래서 여러분 오늘 보문 말씀이 얼마나 사실 재밌는지 아세요? 전 여러분이 성경을 보실 때 여러분의 이성을 사용해서 정말 깊이 한번 봤으면 좋겠어요. 오늘 본문은 분명히 뭘 드러내지 말라 그랬냐면 행위를 드러내지 말라 그랬어요. 행위를 자랑하지 말라 그랬어요. 행위를 완전히 거부하는, 무너뜨리는 말씀이에요. 그렇지 않아요? 그런데 구원받은 이후에 우리의 걸작품을 말씀하면서는 뭐라고 말씀하시냐면 다시 행위를 말씀하세요. 우리는 하나님의 작품입니다. 그래서 선한 일을 하게 하시려고 합니다. 선한 일. 다시 행위를 얘기하세요. 재밌지 않아요? 행위에서 난 것이 아니라 누구든지 자랑치 못하게 함이라 말씀하셨는데 바로 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 하나님의 작품이다 그러니 선한 일, 선한 행위를 하며 살아가라 여러분 그러니까 여러분 잘 이해하셔야 되는 거예요 우리의 선한 행위들은요 은혜를 받기 위함이 아니라는 거예요 은혜는 이미 받았다라는 거예요 우리의 선한 행위는요 받은 은혜에 감격하여 감사하여 반사적으로 작동해서 나오는 거예요. 무언가를 받기 위함이 아니라 받았기에 작동해서 내 안에 저절로 그 은혜를 드러내는 선한 행위가 나올 수밖에 없다는 거예요. 그래서 이사에서 12장 5절은 이렇게 우리에게 고백합니다. 여호와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨으이니 이를 온 땅에 알게 할지어다. 여와를 찬송할 것은 그 다음 영어로 for라고 나와요. 그러니까 여와를 찬송할 것은 왜냐하면, 여와를 찬양합니다. 왜냐하면 그분이 크히 너무도 아름다운 일을 해 주셨기 때문입니다. 오늘 말씀의 모든 것들을 요약하는 말씀이에요. 하나님을 찬양합니다. 왜냐하면 그분이 너무나도 아름다운 그 은혜의 영광의 일을 내 안에 하셨기 때문입니다. 그래서 모든 열방에 그분의 위대함과 은혜를 알게 하기 원합니다 이게 이사야서 12장 5절 말씀이고 오늘 본문의 말씀이에요 열심히 예배하면 열심히 하나님을 섬기면 은혜를 받게 되는 것이 아닙니다 여러분이 드리는 헌금은 절대로 돈 넣고 돈목기 식으로 이만큼 드리니 더 많이 주세요 하는 것이 아닙니다 기브앤테이크의 세상의 법칙에서 우리는 벗어나야 됩니다 만약에 우리가 기브앤테이크로 우리의 행위를 자꾸 드러내면 내가 자랑하는 것은 은혜가 아니라 내 행위가 되는 거예요. 그렇게 되면 오직 이 십자가의 은혜만을 드러내야 될 교회에 그 사람이 자신의 의만, 자신의 이름만을 드러내게 되는 거예요. 예수, 그리스도만 드러내야 되는 교회가 그런 것들이 사라지고 내가 얼마나 했는지에 그 사람의 행위가 드러나게 되는 거예요. 저는 정말 소망합니다. 오늘 이 말씀 앞에 우리가 올바로 서게 되기를 소망합니다. 이제는 기브앤체크의 법칙에서 벗어버리고 내가 뭔가를 받기 위해가 아니라 이미 나를 걸작품 만들어주신 자격 없는 나를 걸작품 만들어주신 그 하나님의 은혜 속으로 들어가서 그 은혜만을 높이고 그 은혜만을 찬양하고 이 모든 세대 속에서 그 은혜만을 위대한 하나님만을 높이는 그런 여러분과 제가 되기를 예수 그리스도 이름으로 간절 간절히 축복합니다. 제가 오늘 말씀을 통해서 종교개혁의 마지막 주자였던 존 웨슬리 목사님을 좀 소개하고 싶어요. 그분의 유명한 한 설교가 있는데 바로 Almost Christian, 거의 크리스찬이라는 설교입니다. 그러니까 크리스찬이긴 크리스찬인데 완전하지 않은 크리스찬이라는 거예요. 아니면 크리스찬이라 생각하지만 아직이라는 뜻입니다. 그 안에 이런 내용이 있어요. 한번 들어보십시오. 거의 크리스찬들은 정직하다 그런데 여러분 한번 잘 생각해 보세요 정직함이 정말 크리스찬의 기준이 될수 있을까요? 아, 이분이 말하는 거예요 아니라는 거예요 정직함을 가지고 크리스찬이라고 착각하지 말라는 거예요 여러분 정직함은 보편적으로 우리 모두가 추구해야 되는 거예요 (웃음) 예수 믿지 않는 사람도 정직해요 아니 우리보다 더 정직한 사람도 있어요 그리고 또 이렇게 얘기합니다 거의 크리스찬들은 경건의 외양을 가지고 있습니다 그들은 남을 축복합니다 다른 사람을 저주하지도 않습니다 모든 언사를 조심합니다 또한 술 취하지도 않습니다 흥청거리거나 탐식하지도 않습니다 늘 다른 사람과 평화하려고 노력합니다 악을 악으로 갚지도 않습니다 남을 위하여 수고하고 희생하는 일을 절대로 마다하지 않습니다 어디에 나다도 누가 보게 경건의 모양을 가진 아주 진실한 크리스찬으로밖에 는 생각할 수 없습니다 여러분, 이 정도 생활하면 정말 크리스찬 아닙니까? 훌륭한 크리스찬? 그런데 저는 웨슬리 목사님은 아니라는 거예요. 이게 자신이었다라는 거예요. 자신이 진짜로 은혜 받기 전엔 누구보다 성실해냈는데 그 안에 자유함이 없었고, 자꾸 그 착한 행위로 하나님 앞에 더 다가가려고 했고 착한 행위를 통해서 하나님의 주시는 은혜를 누리려고 했다라는 거예요. 그래서 자신은 자유하지도 않았고, 억눌렸다라는 거예요. 인정받았대요. 칭찬받는 사람이었대요. 그러나 자기는 진짜 크리스찬은 아니었다는 거예요. 그래서 거의 크리스찬은 진짜 온전한 크리스찬이 되기 위해서 계속 행위적인 일을 했다는 라 거예요. 그러나 하나님의 사랑과 은혜를 온전히 깨달은 정말 진정한 크리스찬은 죽었던 나를 그래서 자격 없는 나를 아무 공로 없는 나를 이렇게까지 사랑해 주시고 은혜 주심에 걸작 부모 불러주신 그 놀라운 은혜를 아는 자는 무언가를 받고 얻고 무언가가 되기 위해서가 아니라 그냥 그 은혜만을 찬양하기 위해서 그 은혜만을 높이며 그 은혜만을 전하는 사람이 될 수밖에 없다 그것이 진짜 크리스찬이라는 거예요 얼마 전 저희는 종교계 500주년을 맞이했었어요 그때 가장 많이 나온 이야기 중에 하나가요 종교계에서 너무 은혜만을 강조하다가 이 시대에는 은혜가 값싼 은혜가 돼 버렸다는 거예요. 은혜를 받았음에도 너무 자기 멋대로 살아가는 크리스찬 때문에 지금 기독교가 요 모양 요꼴로 욕을 먹고 있다라는 거예요. 그러니 이제는 은혜가 아니라 행위를 외쳐야 될 때라고 많은 사람들이 그렇게 외쳤어요. 맞는 얘기라고 생각해요. 그러나 저는 그 이야기에 동의할 순 없어요. 왠지 아십니까? 값싼 은혜가 돼 버린 것이 아니라. 무지한 우리가 그 하나님의 놀라운 은혜를 온전히 깨닫지 못한 거예요 은혜가 은혜되지 못한 거예요 정말 그 하나님의 놀라운 은혜를 깨달으면 자격 없는 나를 끝까지 사랑해 주시고 십자가 지시고 걸작품으로 불러주시는 그 은혜를 깨달으면 우리는 변화될 수밖에 없는 거예요 행위가 우리를 변화시키는 것이 아니라 하나님의 사랑이 그 은혜가 우리를 변화시키는 거고 그러면 내 아래 반작용으로 그냥 그 선한 행위가 나올 수밖에 없는 거예요 여러분 저는 진심으로 여러분을 축복하고 싶어요 이 하나님의 은혜가 은혜되게 하는 여러분들의 인생이 되게 원합니다 내가 왜 기도하는가 내가 왜 예배하는가 내가 왜 말씀 보는가 내가 왜 선한 일을 하는가? 내가 왜 봉사를 하는가? 내가 왜 헌금하는가? 이 받은 은혜가 너무 존귀하기에, 너무 귀하기에, 갚을 길이 없기에 그저 하나님을 섬긴 것뿐입니다 그러면 내가 성경을 얼마나 많이 읽든, 내가 얼마나 기도를 많이 하든 그거를 자랑처럼 얘기 못합니다 내가 얼마나 헌금을 많이 냈든 그거 자랑처럼 얘기 못합니다. 우리 하나님의 은혜 때문입니다. 달위해 죽으시고 부활하신 예수님 때문입니다. 그러면 우리의 삶에 우리의 교회 공동체에 예수님만이 드러나는 거예요. 예수님만이. 교회를 힘들게 하는 사람을 보십시오. 봉사 많이 한 사람입니다. 기도 많이 한 사람입니다. 헌금 많이 한 사람입니다. 우리의 행위에서 벗어나 기브앤테크에서 벗어나 하나님의 은혜의 법칙에 깊이 뿌리를 내려 오직 예수 그리스도 은혜 위에 은혜를 주시는 그 예수 그리스도의 은혜만을 높이며 살아가는 여러분과 제가 되기를 예수님의 이름으로 시간 간절히 축복합니다. 오늘 에베 소속강에 마치겠습니다. 감사합니다.
4: 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라